0: Es ist schön, wieder mal bei euch zu sein. Es ist nicht äh, übertrieben, wenn Lothar sagt, das ist für mich wie ein Heimspiel. Also neben der eigenen Gemeinde, die einem natürlich am nächsten ist, ist für mich Matthäus ein Zuhause. Also das sage ich mal so, ohne zu übertreiben. Als ich hier vorhin reinkam, dachte ich an uralte Zeiten zurück. Ich glaube, das erste Mal, was ich so ganz bewusst in Erinnerung habe, waren die Bibeltage mit Herbert Janssen der Professor für Dogmatik an der FETA, damals noch heute STH in Basel. Da weiß ich noch, wie intensiv diese Abende waren und wie ich das genossen habe, aber wie ich auch so neidvoll auf Matthäus geguckt habe, wie in unserer kleinen Holzkapelle in der Benningsenstraße und so eine Kirchengemeinde. Nee, und wir Freikirchler, die wir uns sowieso immer für besser hielten und dann so eine Kirchengemeinde, die uns links und rechts überholt. Das war nicht so einfach für den alten Adam, aber wir haben gelernt und haben uns dann an eurem Vorbild immer wieder gefreut und herausgefordert gefühlt. Insoweit danke, dass ich bei euch da sein darf heute Abend. Und unser großer Gott hier ist und mir hilft bei diesem nicht so einfachen Thema. Vielleicht hilft es euch ja so ein bisschen, dass ihr nachher nach Hause geht und sagt, okay, er hat nicht die Antwort auf die Frage gegeben, aber er hat zumindest deutlich gemacht, dass er die Frage auch hat und das hilft mir dann schon ein klein wenig dass wir hier vorne nicht den Eindruck erwecken, als hätten wir alles und, und äh, das haben wir nämlich nicht. Ein paar Bemerkungen vorweg, ich habe kein Handout äh, angefertigt, also keinen Zettel. Äh, wer immer das Manuskript haben will, ich werde es dann hier im Büro als PDF-Datei lassen und der kann es dann via E-Mail anfordern und dann hat das und kann es nachlesen. Das ist vielleicht das Einfachste. Ich werde versuchen, nach den einzelnen Einheiten, also kurz vor der Pause und auch am Schluss noch mal Gelegenheit zu fragen, zu geben, so die Zeit reicht und sich das so ergibt. Und äh, dann hätte ich die Bitte, dass, äh, wenn ihr merkt, es ist Viertel nach acht, ihr einfach äh, Pause schreit oder irgend sowas, denn man ist dann einfach, oder ihr geht dann einfach, genau. Ich weiß dann Bescheid und muss mir dann gar keine Gedanken machen. Gut, zwei Abende zu diesem großen Thema Theodizee. Einmal heute, Zweifel, ich möchte glauben aber und morgen dann, ja, klappt. Warum lässt Gott das zu? Diese beiden äh, Themen gehören, wenn man über diese Frage spricht zusammen und sollen euch so ein bisschen helfen, äh, hier an diese Sache etwas strukturierter ranzugehen. Es geht ja um eine Frage, die so alt ist äh, wie Glaube an Gott besteht also so alt wie die Menschheit und jetzt bezogen auf unseren Glauben so alt wie der christliche Glaube eben nur sein kann. In dem vielleicht ältesten Buch der Bibel, im Buch Hiob, sagt Hiobs Frau in größter Not zu ihrem Mann, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, fluche Gott und stirb. Das ist ein bisschen her, zeigt aber dass dieses Nachdenken über das, was Gott mit uns macht, so alt ist wie die Menschheit. Dahinter steht die Frage, wenn Gott gerecht, liebevoll und allmächtig ist, warum lässt er Leid zu? Die Frage, wie ein liebender Gott Leid zulassen kann, beschäftigt übrigens unabhängig von, von, von ethnischer Zugehörigkeit, von der Art und Weise, wo wir herkommen oder hingehen, alle Menschen auf dieser Welt. Es ist eine uralte Frage, es ist die, wie gesagt, bekannte und berüchtigte todc frage Ich habe hier nochmal versucht, so eine Definition aufzuschreiben, was Theodizee bedeutet. Ah, das war zu viel. Ich war ein bisschen zu schnell. Ich habe dem Ding mich getraut und war... Bleib stehen. Ja, die Theodizenz ist der Versuch. Wir kriegen das hin. Jetzt hilft er mir da hinten. Das ist ah, das ist gut, dass wir ihn haben. Die Theodizenz ist der Versuch, die Vorstellung eines liebenden und allmächtigen Gottes mit all dem Leid und den schrecklichen Dingen in dieser Welt in Einklang zu bringen. Darum geht's. Wenn es einen liebenden und allmächtigen Gott gibt, warum hilft er dann nicht? Interessiert ihn das Leid nicht, dann ist er kein liebender Gott. Kann er nicht eingreifen, dann ist er kein allmächtiger Gott. Also die Theodizee-Frage konfrontiert uns mit einem schier unlösbaren <lacht> Problem. Und als Christ bleibt mir nur die Möglichkeit, das Wort Gottes zu befragen. Und zu forschen, welche Antwort bekommen wir auf diese so grundsätzliche existenzielle Frage? Wir nähern uns einer möglichen Antwort. Es ist ja offensichtlich, das muss ich hier nicht groß betonen, überall auf der Welt leiden Menschen. In jeder Nation, in jeder sozialen Schicht, körperlich oder seelisch. Da verliert ein Ehepaar sein Kind. Unsere jüngste Tochter Sarah war das erste Mal schwanger und hat sich so gefreut mit ihrem Mann Daniel auf ihr erstes Kind. Und dann stirbt dieses Kind einen Tag vor der Geburt. Schwer zu verkraften. Ich habe damals gedacht, so in dem ersten Anflug von Trauer, lieber Gott, lass mich doch sterben, statt dass das so etwas passiert. Und das ist bis heute, obwohl sie inzwischen zwei Kinder von Gott geschenkt bekommen haben, nach wie vor eine große Lücke. Ja, dieses Kind, dann das einen Tag später dann auf natürliche Art und Weise auf die Welt kommt, aber eben tot auf dem Arm zu halten und zu sehen und zu fragen, warum lässt Gott das zu? Eine Frau im mittleren Alter wird todkrank. Ein junger Mann kann nicht mehr laufen. Ein berühmter Politiker wird angeschossen. Das Leid trifft die Menschen ohne Ansehen der Person. Und ich denke, ein Blick in die Tagesschau oder in die Tageszeitung genügt, um zu merken, die Welt hat ein Problem. Das ganze System krankt und es ist keine grundsätzliche Heilung in Sicht. Das Leid ist aus der Welt nicht wegzudenken. Und dabei reicht schon die Feststellung, dass wir Menschen nicht perfekt sind. Man muss ja gar nicht nur an die großen Dinge denken. Dadurch, dass ich im Straßenverkehr einen Augenblick nicht aufpasse und einen Unfall baue, sorge ich für Leid. Mein Beifahrer trifft es unter Umständen völlig schuldlos. Jeder Mensch hat die Freiheit, Dinge zu tun, die anderen Menschen Leid zufügen. Die großen Dinge wie Mord, Ehebruch, Missbrauch, Gewalt, die schwerwiegenden bösen Taten, genauso wie scheinbar die kleinen. Meine schlechte Laune, ein unbedachtes, abwertendes Urteil über einen anderen, unser Konsumverhalten, der verantwortungslose Umgang mit den Ressourcen unserer Erde und, und, und. Wir können es drehen und wenden, wir kommen gar nicht raus aus diesem verhängnisvollen Kreislauf. Warum passiert das alles und warum ist offensichtlich jeder Versuch, das grundlegend zu ändern, zum Scheitern verurteilt? Am Ende des Schöpfungsberichtes lautet das Fazit über die Welt, die Gott geschaffen hat. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So war es am Anfang. Am Anfang gab es keinen Hunger, keine Naturkatastrophen, keinen Beziehungsstress, und nicht einmal schlechte Gedanken. Adam und Eva lebten das perfekte Leben. Bis zu diesem einen Tag, an dem sie sich entschieden, Gott den Rücken zu kehren. Durch den Sündenfall zog eine böse Macht in diese Welt. Satans Herrschaft über eine gefallene Welt begann mit all den schwerwiegenden Auswirkungen, an denen wir bis heute leiden, auf die eine und andere Art. Die intakte Beziehung zwischen Gott und Mensch war nachhaltig gestört. Und darunter leidet das soziale Miteinander der Menschen, darunter leidet die Natur, darunter leidet unsere Psyche, genauso wie unsere Physis. Der Mensch war gemacht worden, um ewig zu leben. Mit dem Sündenfall begann der vorzeitige Verfall unseres Körpers. Der Tod hielt Einzug in unsere Existenz. Mit dem Sündenfall veränderte sich unser Charakter, unser Herz. Scham, Angst, Neid, Unzufriedenheit, böse Gedanken, all das bestimmt nun unseren Alltag. Das tägliche Leben wurde zur Last, die Arbeit mühevoll. Die Frau muss unter Schmerzen Kinder gebären. Der Mann herrscht über die Frau. Alles Folgen der Sünde. Da niemand von diesen Dingen frei ist, spricht man in der Theologie von Erbsünde. Und der Begriff will verdeutlichen, der Mensch ist von Geburt an von Gott getrennt und fähig, Böses zu tun. Und dabei stellt sich eine weitere schwerwiegende Frage. Ist das gerecht? Was kann ich dafür, dass ich in eine böse und nicht in eine perfekte Welt hineingeboren werde? Die Geschichte über den Sündenfall erklärt mir, warum die Welt im Allgemeinen leidet. Aber warum leide gerade ich? Auf den ersten Blick könnte man meinen, Leid sei eine Strafe für die eigene Schuld. So kann man es ja in den Geschichtsbüchern des Alten Testaments nachlesen, dass es dem Volk Israel oft dann wirtschaftlich und politisch gut ging, wenn sie auf Gott hörten. Dagegen folgten Krieg und Unterdrückung, wenn sie andere Götter anbeteten. Das erscheint uns folgerichtig und gilt eingeschränkt ja bis heute. Zum Beispiel halte ich mich an Gottes Gebot, nicht die Ehe zu brechen oder nicht zu töten, bleibt mir viel Leid erspart. Aber es gibt auch die andere Seite, nämlich die, wo Menschen ohne eigene Schuld besonderes Leid erleben. Das erlebt Jeremia im Alten Testament. Das geht so weit, dass er den Tag seiner Geburt verflucht, weil das einfach nicht mehr aushält. Er war Gottes Prophet, ein durch und durch aufrichtiger Mann und erlebt schlimmste Verfolgung und Repression. Und am Ende ermorden ihn seine Widersacher. Asaf, der Verfasser des Psalms 73, stellt fest, Psalm 73, 3 bis 4 und 14, Der Mann in der Technik muss mir helfen. Es will einfach nicht, das Ding. Jetzt sind wir wieder ganz vorne. Uns lassen was aus. Ja, ja. Psalm 73, 3 bis 4 und 14. Da sagt er, es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Es fällt auf, dass in der Bibel Menschen, die Gott kennen, keine Scheu haben, ihm ihr Leid zu klagen. Sie suchen die Konfrontation, sie ringen mit Gott, sie benennen ihre Ängste und Zweifel. Und das wollen wir auch an diesem Abend tun. Ehrlich Fragen, Zweifel benennen. Und damit fange ich nun an in einem ersten Teil, Zweifel, ich möchte glauben, aber. Nun weiß ich gar nicht, ob es so richtig ist, in einer so frommen Gemeinde von Zweifel zu reden. Wir glauben doch alle, oder? Aber ich glaube, Zweifel sind angesagter denn je. Glaube, glauben können, war zu allen Zeiten eine zweifelhafte Angelegenheit. Aber es ist mein Anliegen und meine Hoffnung, dass wieder alle Zweifel dieser Abend dir hilft, Gott zu vertrauen. In all den Fragen, die ich gerade schon versucht habe, ein bisschen anzureißen. Ihm zu glauben, weil ich denke, dass es das Beste und Sinnvollste ist, was es für uns Menschen gibt. Es gibt keine echte Alternative. Also wenn du glaubst, mit all den Anfechtungen, die damit verbunden sind und all den Zweifeln, aber du sagst, ich habe Jesus lieb, herzlichen Glückwunsch. Es gibt keine bessere Alternative, das sei schon mal vorweggenommen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein Gottesdienst an einem See, ein schwedisches Bild, ein schwedischer Maler hat das gemalt. Das habe ich gesehen, als ich mit meiner Frau im Historischen Museum in Berlin war. Und bei den vielen Bildern, die da sind und eins, eins schöner als das andere hat mir, mir dies besonders gefallen. Ich habe es dann gleich abfotografiert. Gottesdienst am See, der Pastor predigt und besonders beeindruckend die Frau im Vordergrund, die da sitzt und offensichtlich tief berührt zuhört. Also das hört, was da vorne gepredigt wird. Überhaupt scheinen alle Besucher dieses Gottesdienstes am See aufmerksam zuzuhören. Und ich habe gedacht, Menschen, die Gott kennen, die müssen von dieser Szene berührt sein. Denn wir kennen das doch. Wir sitzen im Gottesdienst und in einer ähnlichen Veranstaltung und hinein in all unser Nachdenken, hinein auch in alle Zweifel redet dieser Gott zu uns. Und in dem Moment wissen wir auch, dass er zu uns redet. Diese besonderen Momente der Nähe Gottes, ohne die ich nicht leben möchte, ein Gottesdienst, wie wir ihn immer und immer wieder erleben dürfen, lebt allein von der Gegenwart Gottes. Und übrigens ein solcher Seminarabend auch. Gott ist da, daran glauben Menschen, die in ihrem Leben eine alles verändernde Entscheidung getroffen haben. Gott ist da, aber da sind doch Zweifel angebracht. Als euer Gast an diesem Abend will ich meine... Ausführungen, all das, was ich sagen darf, mit einem besonderen Anliegen verbinden. Ich nehme die Zweifel am Glauben, das merkt ihr hoffentlich sehr ernst, nicht zuletzt, weil ich sie aus eigener Erfahrung nur zu gut kenne. Aber ich will umso nachdrücklicher dazu einladen, an den eigenen Zweifeln zu zweifeln und immer wieder Glauben zu wagen, weil es das Beste ist alternativlos, wenn es um die Frage geht, was der eigentliche Sinn des Lebens ist. Wie ist das mit Gott? Was bedeutet es, an ihn zu glauben? Ist dieser Jesus tatsächlich Gottes Sohn? Ist der Glaube an den Gott der Bibel wirklich der richtige Weg? Zweifel kommen auf, selbst bei Menschen, die ganz nah dran sind oder ganz nah dran waren. Lesen wir in der Bibel ein Beispiel aus Matthäus 28, 16 bis 18. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Verse gelesen habe. Jetzt in der Vorbereitung für diesen Abend habe ich gedacht, also wenn mir das passiert wäre, dass ich den auferstandenen Jesus sehe, da gibt es doch nichts mehr zu zweifeln, oder? Einige aber zweifelten. Also selbst in der Situation, die ja besonders nicht, nicht mehr besonders sein kann, als sie es ist, zweifeln einige von denen, die ganz nah dran waren, so nah, wie wir uns das kaum vorstellen können. Also Menschen, die schon lange... Glauben tun sich ja schwer mit solchen Zweifeln. Aber so oder so, jeder Christ kennt sie und selbst die Jünger kannten sie. Ich bin mit 15 Jahren Christ geworden, das ist schon ein bisschen her, und damals war es für mich völlig klar, dass es Gott gibt, dass ich Vergebung für meine Sünden brauche, dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich nur eins will, diesem Gott gehören. Glaube war für mich zu diesem Zeitpunkt kein Problem, wirklich nicht. Gott war da, Jesus brauche ich, warum sollte ich zweifeln? Das hat sich mit den Jahren geändert. Der Zweifel wurde in meinem Leben zu einem lästigen, herausfordernden und manchmal sogar bedrohlichen Begleiter, spätestens seit dem Theologiestudium. Und ich habe in Basel studiert, Bibeltreue Hochschule. Professor Janssen, der schon erwähnte, war mein Professor in Dogmatik und ich habe ihn sehr verehrt, habe viel von ihm gelernt. Aber ich werde auch nicht vergessen, wie er einmal zu uns Studenten sagte, es gibt Augenblicke in meinem Leben immer wieder, da habe ich große Zweifel an dem, was ich glaube und lehre. Warum zweifeln wir? Was sind Zweifel überhaupt und welche Arten gibt es? Da sind zunächst einmal unechte Zweifel. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitverfolgt habt. Es gibt ja so seit Jahren so einen Boom an atheistischer Kampfliteratur. Also so eine beispiellose Kampagne, die versucht nachzuweisen, dass Gott nicht existiert. Das kann man auf YouTube tausendfach nachgesprochen sich anschauen. I deny God. Ich leugne Gott. Es gibt ihn nicht. Und mir scheint, manchmal ist es so, dass Menschen nicht glauben wollen. Aus welchen Gründen auch immer. Vor etwa zehn Jahren zählte eine Vielzahl aktueller Bestseller von Profi-Zweiflern zu einer Strömung, die man so den neuen Atheismus nannte. Auch eine Art von Evangelisation, nur umgekehrt. Diese Bücher wurden von Personen verfasst, die ziemlich sicher sind, dass Gott nicht existiert. Ich weiß nicht, ob ihr die Namen gehört habt. Einer war zum Beispiel der britische Journalist Christopher Hitchens, der das Buch verfasst hat, Der Herr ist kein Hirte, wie Religion die Welt vergiftet. Ich glaube, der Titel spricht für sich. Oder der andere war Richard Dawkins, der das Buch geschrieben hat, ein Bestseller vor einigen Jahren, Der Gotteswahn. Darin schreibt er unter anderem, der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Literatur. Was er dann schreibt, kann ich hier nicht wiedergeben. Aber es ist geradezu ein Gotteshass, der aus diesen Ausführungen spricht. Die Beliebtheit solcher Bücher wurde möglicherweise, zumindest in chronologischer Hinsicht, von Dan Browns Bestseller Sakrileg ausgelöst, äh, kennen viele von euch, ist ja auch verfilmt worden, lief gerade noch im Fernsehen. Mit diesem Buch wollte Brown dem Christentum nahezu die gesamte historische Grundlage entziehen, obgleich sich Sachverständige aller Richtungen darin einig sind, dass Browns Behauptungen aus wissenschaftlicher Sicht völlig haltlos sind. Ein bekannter Historiker sagte einmal recht unverblümt, dass Sakrileg das einzige Buch sei, nach dessen Lektüre man dümmer sei als vorher. Aber millionenfach gelesen, auch von den Frommen. Inzwischen ist es still geworden um den ganzen Aufstand. Zweifel an den Zweifeln sind erlaubt. Manfred Lütz, bekennender Katholik und Bestsellerautor, fragt in seinem Buch Gott eine kleine Geschichte des Größten, hinterlistig. Gott sei Dank, Gott existiert nicht. Wenn aber, was Gott verhüten möge, Gott doch existiert? Herrlich. Herrlich. Es ist so wie bei den Gezeiten, wie bei Ebbe und Flut. Es gibt immer wieder den Versuch, mit billigen, mit minderwertigen Informationen die Menschen zu überzeugen, dass es nichts Übernatürliches gibt, und dass unsere ganze Existenz im Grunde keinen Sinn hat. Und Zweifel, die einem dann seltsam aufgesetzt und nicht echt erscheinen. Man ist so verliebt in die eigenen Zweifel, dass für eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Glauben kein Platz ist. Kurz vor dem Zusammenbruch der CSSR unterschrieben 100 junge Leute einen Brief an das tschechoslowakische Fernsehen. Sie danken für die Fernsehsendung mit dem Titel »Von Mythen zur Wissenschaft«, in der der christliche Glaube lächerlich gemacht wurde. Und dann heißt es wörtlich in ihrem Schreiben, »Bringen Sie nur noch einige solcher Sendungen und wir werden alle an Jesus glauben.« Wenn es keinen Gott gäbe, hätte der Atheismus nichts zu verneinen. Wir wollen Freiheit, Gedankenfreiheit, Freiheit des Wortes, wir sind darauf gekommen, dass die einzige ewige Wahrheit Gott ist, den sie bestreiten und eben dadurch bezeugen, dass er ist. Wozu so viel Mühe für etwas, was nicht existiert. Toll. Und das in einer Situation damals, wo man, wenn man sich in der Weise äußerte, noch mit manchen Nachteilen zu rechnen hatte. Zweifel werden gesät, weil es Gott nicht geben darf. Vorgeschützte Zweifel, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Viele Menschen haben und hatten ein hohes Interesse daran, dass Gott nicht existiert. Was wurde in der ehemaligen DDR gegen den Glauben polemisiert? Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Sorry, aber mehr Schwachsinn geht nicht. Und heute wächst eine Generation auf, die gar nicht mehr weiß, wofür die Buchstaben DDR eigentlich stehen. So viel zu diesem Vorbild oder diesem Muster. Es kann Zeiten in unserem Leben geben, da haben wir ein großes Interesse daran, dass es Gott nicht gibt. Ich werde nie eine Geschichte vergessen, ein Kollege von mir, ein prominenter Kollege von mir erlebt hat. Nach einer Abendveranstaltung mit evangelistischer Zielsetzung kam ein junger Mann auf ihn zu und stellte ihn zur Rede. Und dann haben die beiden, wie das dann so manchmal ist, nach solchen evangelistischen Veranstaltungen lange miteinander geredet, so bis Mitternacht. Und dann war es meinem Kollegen doch ein bisschen zu viel. Und er sagte, jetzt sind wir wieder da, wo wir vor zwei Stunden angefangen haben. Jetzt frage ich Sie einfach nochmal, warum wollen Sie denn nicht glauben? Und dann überlegte der junge Mann noch einen Moment und antwortete dann zögernd, wissen Sie, ich habe eine Freundin. Daraufhin mein Kollege lächelnd, nun, das ist in Ihrem Alter normal. Wo ist das Problem? Der junge Mann antwortete, nun, sie ist verheiratet. Das sind Zweifel aus dem Bedürfnis geboren, die eigene falsche Entscheidung zu rechtfertigen. Wo immer wir die Bibel ernst nehmen, wo immer wir dem Gott glauben, der sich hier geoffenbart hat, sind die existenziellen Zweifel oft viel gewichtiger als die intellektuellen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf, weil ich dann mein Leben ändern müsste. Und dann bastel ich mir lieber meine eigene Religion zurecht. Dann ist es unglaublich, was die Menschen glauben, wenn sie nicht glauben. Und der Hintergrund ist die eigene Existenz. Also unechte Zweifel sind das eine, und da könnte man noch viel zu sagen. Aber dann gibt es die uns so bekannten, bedrohlichen, echten Zweifel, die unsere eigentliche Frage berühren. Das ist der zweite Punkt, die echten Zweifel. Wer kann die Tagesschau ansehen und nicht gleichzeitig fragen, warum lässt Gott das zu? Warum passieren so schreckliche Dinge in dieser Welt? Da steigen Zweifel in mir hoch. Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du die Menschen liebst, warum lässt du das dann zu? Zweifel können auch kommen beim Studieren der Bibel. Da lesen wir die wunderbaren Geschichten von den Wundern, die Gott in alter Zeit getan hat. Tote stehen auf, Blinde können sehen, Engel erscheinen. Ist das alles nur Fantasie? Warum passieren solche spektakulären Dinge heute nicht, zumindest nicht in unserem Kulturkreis? Schließlich gibt, das, das, Christen, das, schließlich gibt das, Christen, das Christsein an sich schon viel Grund, an der Existenz Gottes zu zweifeln. Menschen, die uns gestern noch ein Vorbild waren, lassen uns heute fragen, ob überhaupt irgendwas echt war an ihrer Nachfolge. Wie offenbart sich das neue Leben? Wie kommen wir klar mit so gar nicht christlichem Verhalten in der Gemeinde Jesu, in der Kirche? Das Versagen großer Männer in der evangelikalen Welt. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Das gar nicht so christliche Verhalten in jener oder jener kleinen Gemeinde, wo Gemeindeleitung und Pastor im Clinch miteinander liegen. Wenn wir so neu sind, warum sehen wir so alt aus? Zweifel. Die hat nicht jeder in gleicher Weise. Manchmal erscheint es mir so, dass wir Männer ein größeres Problem damit haben als die Frauen. Es kommt vielleicht daher, weil Frauen Wahrheit intuitiv erfassen. Das ist einfach so. Und wir Männer müssen alles scheibchenweise serviert bekommen, bis es uns endlich überzeugt. Aber zu den echten Zweifeln gehören auch die, die ihren Grund in unserer so vordergründigen, sichtbaren Existenz haben. Da sagt mir ein Mann, mit dem ich eine Zeit lang zusammen Sport gemacht habe, du Klaus, ich bin Realist. Ich kann nicht glauben. Ich halte mich in die, an die Wirklichkeit und da ist mir Gott noch nie begegnet. Und ich denke, wenn das doch so einfach wäre. Was wissen wir denn schon von der Wirklichkeit? Wir können doch Gott nicht in ein Reagenzglas stopfen. Und was ist denn real? Ich kenne Realkauf. Wisst ihr, da ist alles real. Butter, Milch, Kaffee, Käse, Gemüse, Getränke. Das packe ich in einen Korb und bezahle es. Das ist real. Aber ich kann bei real keine Liebe kaufen. Kein Vertrauen. Auch keine Angst, keinen Zorn. Keine Zufriedenheit. Sind diese Dinge deshalb weniger real? Wir können ewig weiterforschen, wie der Mensch funktioniert, aber erklären wir damit den Sinn des Lebens? Deshalb kein seriöser Wissenschaftler könnte sagen, Gott gibt es nicht. Es gibt unsichtbare Realitäten, deren Auswirkungen wir feststellen, sie selbst so aber nicht wahrnehmen können. Wir glauben an sie, ohne dass wir sie beweisen könnten. Wir leben von Hoffnung. Jeder Mensch tut das. Wenn alles Zufall ist, ihr Lieben, gibt es keine Hoffnung. Wenn man das zu Ende denkt, muss einem das klar sein. Wer tatsächlich darauf besteht, dass es keinen Gott gibt und alles Zufall ist, dann gibt es keine Hoffnung. Dann macht unsere Existenz keinen Sinn. Aber jeder Mensch lebt von Hoffnung, obwohl niemand beweisen kann, dass Hoffnung sinnvoll ist. Überhaupt das mit dem Sinn. Niemand kann beweisen, dass dieses Leben Sinn macht, aber jeder sucht nach dem Sinn des Lebens. Wenn dieses Leben reiner Zufall ist, dann macht es, wie gesagt, keinen Sinn. Zufall ist immer sinnlos. Es ist Unsinn, wenn der Sinn dieses Lebens darin besteht, dass es keinen gibt. Und die Frage muss doch gestellt werden, wenn es keinen Sinn im Leben gibt, warum fragt dann der Mensch so nachhaltig nach dem Sinn des Lebens alle Zeit immer wieder? Da sagt ein bekennender atheistischer Vater zu seinem heranwachsenden Sohn, tu doch mal was Sinnvolles. Wenn der Sohn halbwegs wach ist, wird er antworten, sorry, Dad, aber das ist Blödsinn. Du glaubst, alles ist Zufall, wenn aber alles Zufall ist, gibt es nichts Sinnvolles. Der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl, ein jüdischer Wissenschaftler, der Auschwitz überlebt hatte, sagte einmal, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Damit meinte er, der beste Beweis, dass es so etwas wie Sinn gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach dem Sinn fragt. Oder der nächste Schritt, der beste Beweis, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Warum tun wir das? Karl Ratzinger, der spätere Papst Benedikt, hat in einer Einführung ins Christentum vor vielen Jahren geschrieben, wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, der wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen. Ich habe großen Respekt und Verständnis für jeden, der seine Zweifel äußert. Ich kenne das. Aber umso mehr bin ich berührt von dem Bekenntnis jener, die glauben, die glaubhaft mit Gott unterwegs waren oder es noch sind. John Dunn, englischer Theologe aus dem 16. Jahrhundert, schrieb in einem seiner Bücher, Ich werde von den Toten auferstehen. Ich werde den Sohn Gottes, die Sonne der Herrlichkeit sehen und selbst wie die Sonne scheinen. Ich werde mit den Menschen längst vergangener Zeiten vereint sein und auch mit Gott selbst, der keinen Morgen hatte, der nie begann. Kein Mensch hat Gott je gesehen und ist am Leben geblieben. Und doch werde ich nicht leben, bis ich Gott sehe. Und wenn ich ihn gesehen habe, werde ich nie mehr sterben. Ist ihr, wenn ich sowas lese, dann irgendwas passiert dann mit mir. Und ich denke, ja, Herr, so oder ähnlich möchte ich es auch mal sagen, wenn meine Stunde schlägt, dass ich zu dem Gott gehen darf, an den ich geglaubt habe und der mir hilft, auch auf der letzten Wegstrecke. Wisst ihr, wenn es nur eine winzige Chance gibt, dass das wahr ist, was John Donne im 16. Jahrhundert hier geschrieben hat, dann will ich eins unter allen Umständen, koste es, was es wolle, ich will dabei sein. Ich verspiele doch nicht die Ewigkeit, nur weil mir ohne einen tatsächlichen Beweis andere Menschen sagen, dass alles Zufall ist. Und ich hoffe, ihr versteht, wie wichtig das ist jetzt. Nochmal, ich verspiele doch nicht die Ewigkeit, nur weil mir ohne einen tatsächlichen Beweis andere Menschen sagen, dass alles Zufall ist. Blaise Pascal, der französische Mathematiker, Physiker und Schriftsteller, war ein überzeugter Christ. Und von ihm stammt eine berühmte Wette, die zusammengefasst so lautet, äh, Mach noch mal einen Moment weg, das ist schon das Ergebnis. Du warst klasse, danke. Aber die Wette, die hat er so zusammengefasst, die muss ich euch erstmal vorlesen. Wir wollen Gewinn und Verlust abwägen, setze du auf den Glauben, wenn du gewinnst, gewinnst du alles, wenn du verlierst, verlierst du nichts, glaube also, wenn du kannst. Alles klar? Bitte nicht, jetzt nicken, glaube ich euch nämlich nicht. Das muss ich nämlich ausführen und jetzt kommen die Punkte, die gerade da schon erschienen sind. Was wollte er damit sagen? Es wird ein bisschen kompliziert, Pascal war Mathematiker, aber das, was er hier schreibt, ist für mich einfach überzeugend. Überzeugend im intellektuellen Sinne. Ich erkläre es gut, hier die vier Möglichkeiten. Erstens, man glaubt an Gott und Gott existiert. In diesem Falle wartet das ewige Leben auf uns, wir haben gewonnen. Amen. Amen. Zweite Möglichkeit, man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man nichts, aber man verliert auch nichts. Im Moment des Todes ist alle Erinnerung ausgelöscht. Drittens, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man ebenfalls nichts, verliert aber auch nichts. Viertens, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert. In diesem Fall verliert man alles. Nicht der Himmel, sondern die Hölle wartet auf uns. So, und wer jetzt mitgedacht hat und so zu später Stunde noch so frisch ist, der muss aufgrund dieser vier Punkte zu einem Ergebnis kommen. Das Beste und Logische ist der erste Punkt. Alles andere ist Dummheit. Du verlierst nur. Du kannst nur gewinnen, wenn du glaubst. Und ich denke, wenn es doch so einfach wäre, dann wären alle in Bremen längst Christen dann hätten wir Sie alle schon überzeugt. Und da merken wir, da kommt noch was ganz anderes rein. Ich kann ganz viel auf diese argumentativen Ebene bringen, ich kann über ganz viele Dinge nachdenken und vieles auch versuchen, intellektuell, redlich weiterzugeben. Aber das Entscheidende liegt noch auf einer anderen Ebene. So kann ich die Tür aufmachen. Ob jemand durchgeht, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber mir hat das gefallen. Also Blaise Pascal habe ich immer schon gemocht. Auch wegen anderer Aussprüche, aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Blaze, klasse, nicht schlecht, also Respekt. Das kann ich immer wieder gebrauchen in den Diskussionen um Glauben und die Einladung zum Glauben damit auch immer wieder untermauern. Wer logisch mitdenkt, muss zu dem Schluss kommen, an Gott glauben. Das ist eindeutig die bessere Option. Eigentlich ist damit alles klar, aber wie gesagt, so einfach ist es nicht. Glaube hat immer was mit unserem Herzen zu tun. Mit wirklichem Verlangen, Gott begegnen zu wollen. Und erst wo das eintritt, wo das passiert, erleben wir dann auch diese besonderen Momente, wo Menschen sich entschließen, diesem Gott nachzufolgen, Christen zu werden. Und wir hoffen, dass das noch viele sind. Und wir hoffen natürlich, dass die, die schon dabei sind und uns anvertraut sind, uns als den Verkündigern des Evangeliums, dass die über all die Zeit, die sie auf dieser Erde unterwegs sind, dabei bleiben. Wisst ihr, für mich ist es jetzt so, in den späteren Jahren, jetzt wo ich ja schon im Gegensatz zu Lothar äh, Pensionär bin, mir ist es eine wirkliche Freude, jetzt hin und her in den Gemeinden da und dort zu predigen und dann Leute zu sehen, wo ich denke, Mann, alt ist er geworden. Ich wahrscheinlich auch. Aber ist das nicht schön, dass er immer noch dabei ist? Ich war Samstag auf einem Konzert und da steht plötzlich einer vor mir, Name fiel mir überhaupt nicht ein, Allianz-Gesicht. Den habe ich schon vor 40 Jahren, als ich nach Bremen kam, kennengelernt. Und da ist er und ist immer noch dabei und folgt seinem Herrn. Ich denke, dafür lohnt es doch, wenn man die Treue von Schwestern und Brüdern sieht, die gegen alle Zweifel und in all der Not auch ihres ganz persönlichen Lebens Jesus die Treue gehalten haben und dabei sind. Grund, sehr, sehr dankbar zu sein. Ein letzter Punkt fehlt jetzt noch, Zweifel aus Verzweiflung. Und den gehen wir an in einer Viertelstunde. Danke für euer Zuhören. So, ihr Lieben, wir können wieder anfangen. Wenn ich so durch die Reihen schaue, was mich erstaunt, immer wieder neu ist, wie sehr inzwischen auch die ältere Generation ihr Smartphone beherrscht. Was war das für ein Lästern, als das so neu aufkam? Wer braucht denn sowas und so? Wir hatten letztes Jahr eine Freizeit in Gato da äh, Licho dannenberg saßen abends im Dunkeln am Lagerfeuer. Ich habe mit der Gitarre gespielt, alles war schön und alle haben zugehört und mitgesungen. Und drei, witzigerweise die drei ältesten Teilnehmer der Freizeit, saßen andächtig auf einer Bank und jeder, habe ich dann ein Foto festgehalten, hatte sein Smartphone vor sich und war völlig weggetreten. Also herzlich willkommen in der modernen Welt. Wir sind alle mittendrin und es geht nicht an uns vorüber. Aber auch schön, dass wir es haben. Wenn man es gut nutzt, ist es auch richtig klasse. Übrigens, was ich noch sagen wollte, auch noch was ganz anderes ich finde eure Kirche wunderschön. Ich habe mich vor der Renovierung gefragt, wie kann man aus diesen dunklen Gemäuern überhaupt was Schönes machen. Und jetzt bin ich nur erstaunt. Wirklich, herzlichen Glückwunsch. Das habt ihr toll hingekriegt, wirklich. Jawohl. So, wir haben über unechte Zweifel und echte Zweifel gesprochen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Jetzt noch eine dritte Art und vielleicht wird es jetzt auch am seelsorgerlichsten und am persönlichsten und auch am schwierigsten. Zweifel aus Verzweiflung. Es gibt, damit sage ich euch nichts Neues, aber das ist mit Sicherheit meine Erfahrungen in den vielen Berufsjahren, in der Begleitung so vieler Menschen. Es gibt so viel Not im menschlichen Leben. Not, die einen einfach sprachlos macht. Not die Herzen erstarren lässt und wo man so den Eindruck hat, dass so eine eisige Kälte die Seele einfrieren will. Und was ich in all den Jahren festgestellt habe, was überhaupt nicht hilft, ist irgendein billiger Trost. Dieses Blöde, es wird schon gut oder sowas. Und auch alles intellektuelle Gerede, alle Versuche sowas zu erklären, ist zu flach. Manchmal hält man am besten den Mund umarmt den Betreffenden, die Betreffende und betet still für ihn, für sie. Wenn ich zu einem solchen Menschen gerufen wurde, gerufen werde, der auf der letzten Wegstrecke ist oder wo es ganz schwierig geworden ist, dann weiß ich auch, was ich nicht tue. Ich lese ihm keinen Abschnitt aus irgendeinem säkularen Buch vor, ich zitiere nicht die Blechtrommel von Günter Grass oder den neuesten Film von Woody Allen. Wenn Zweifel aus Verzweiflung die Seele quälen, habe ich festgestellt, hilft nur liebende Geduld, ganz viel Barmherzigkeit und vor allen Dingen Gegenwart Gottes. Und das ist mir ganz wichtig festzuhalten, weil das so ein bisschen auch die Nagelprobe ist. Gott ist barmherzig mit mir. Und Gott bewahrt mich in meinen Zweifeln. Ich schäme mich nicht meiner Zweifel und ich habe keine Angst vor meinen Zweifeln. Es ist mir vor fünf, vor sechs Jahren etwas Seltsames passiert. Ich habe das ja so auch zum Teil mitbekommen. Da hat sich so mein Leben ganz anders entwickelt, als ich es mir je hätte vorstellen können. Auch als, als ich es mir je gewünscht hätte. Denn mir war klar, Krebs kriegen immer nur die anderen. Aber dann musste der Arzt mir mitteilen, dass ich zwei bösartige Tumore in mir habe. Mir war es wochenlang nicht gut gegangen und die Entzündungswerte waren viel zu hoch. Aber erst dachte man an eine Grippe, an irgendeinen Infekt. Aber als es dann gar nicht besser wurde, so nach vier, fünf Wochen hat man mich ins Krankenhaus geschickt und dann liegst du da nach der Einweisung und nach ersten Untersuchungen und dann schalt dich der Oberarzt und dann bleibt er so an einer Stelle und nochmal die Stelle und nochmal die Stelle und du weißt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann sagt er zu dir, ich hole mal noch meinen Kollegen und dann geht es dir nicht besonders gut. Und dann war plötzlich die Rede davon, wie groß die Chance noch ist, dass ich das überlebe. Und wisst ihr, was das Seltsame war? In diesen Tagen, in diesen Stunden, auch vor der OP dann, hatte ich keine Zweifel mehr an der Existenz Gottes. Ich habe nicht verstanden, warum ausgerechnet mir das passiert. Ich habe mit Gott gerungen, ich habe mich beschwert, geklagt und geweint, aber ich hatte keinen Augenblick Zweifel daran, dass er existiert. Ganz seltsam. Und noch seltsamer, je länger diese Zeit dauerte, je klarer wurde in mir die Überzeugung, Gott ist da und kümmert sich um mich und egal was passiert, ich bin in seiner Hand. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein Angsthase bin. Ich mache mir ein Leben lang zu viel Gedanken um alles Mögliche. Manchmal so vor Diensten kann ich die Nacht vorher schlecht schlafen, weil ich schon wieder am Rattern bin, wie alles wird und ob die Fahrt klappt und so weiter. Also ich bin alles andere als jemand, der in solche Sachen hineingeht und es ficht eigentlich nicht an. Zu diesem Zeitpunkt, die beiden Nächte vor der OP, ich habe geschlafen wie ein Baby. Und mein Blutdruck, der immer zu hoch ist, war vor der OP 120 zu 80. Besser geht's nicht. Es ist etwas Seltsames mit dem Glauben. Wirklich. Lassen wir uns drauf ein, steht plötzlich über unserem Leben eine ewige Verheißung. Römer 8, 38 bis 40, da steht das. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die für unsere Frage, für unser Thema von entscheidender Bedeutung ist. Da ist Johannes der Täufer. Die Bibel nennt ihn den größten Prophet in der Geschichte Israels, Wegbereiter des Messias. Der sitzt im Gefängnis und versteht Gott nicht mehr. Er schickt seine Freunde zu Jesus und fragt nach. Bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und ich Frage offenbart auch alles. Was erzählt man von dir? Was höre ich? Bist du es oder bist du es nicht? Bist du der Sohn Gottes? Wenn du es bist, dann erklär mir bitte eins. Warum sitze ich hier im Gefängnis? Ich, dein Wegbereiter. Zweifel. Johannes will dabei sein. Johannes will frei sein. Aber er sitzt um seines Glaubens willen im Gefängnis. Und da erreicht ihn die Botschaft Jesu. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussitzige werden gesund, taube hören, Tote werden zum Leben erweckt. Und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. So weit, so gut. Aber das Letzte, was Jesus ihm ausrichten, ausrichten lässt, ist diese Feststellung. Matthäus 11, Vers 6 Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wie viele haben unter der Not ihres Lebens Gott den Glauben gekündigt? Sie haben die Kirche hinter sich gelassen und wollten mit dem ganzen frommen Kram nichts mehr zu tun haben. Und Jesus sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wie gehen wir damit um, wenn Zweifel aus Verzweiflung uns zu überwältigen drohen? Wenn wir einfach nicht verstehen können, wie ein Gott, der uns doch so liebt, sowas zulassen kann. Ich denke inzwischen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Leid wird zum Segen getragen von ewiger Hoffnung wenn unser ganzes Herz in Gott ruht. Und Leid wird zum Fluch, wenn wir Gott vorschreiben wollen, was er zu tun oder zu lassen hat. Nochmal. Leid wird, getragen, wird zum Segen getragen von ewiger Hoffnung, wenn unser ganzes Herz in Gott ruht. Und Leid wird zum Fluch, wenn wir Gott vorschreiben wollen, was er zu tun und zu lassen hat. In einem der uralten Lieder im Psalm 73 klagt ein Mann Gott sein ganzes Leid. Ich habe das am Anfang schon mal vorgelesen. Er versteht die Welt nicht mehr und er versteht Gott nicht. Die Bösen leben in Frieden und die Guten leiden. Das Unrecht triumphiert und das Recht wird mit Füßen getreten. Und das ist ja etwas, deswegen liebe ich diesen Psalm auch so, was wir heute in der Beobachtung unserer Welt überall feststellen. Wenn man so schnell von Segen materieller Art spricht, wenn es Menschen gibt, die sagen, ja, Segen Gottes offenbart sich vor allen Dingen auch in unserem Wohlergehen, in unserem Reichtum, in unserer Versorgung, dann ist die Mafia die gesegnetste Truppe auf dieser Welt. Das haut ja alles nicht hin. Vorne und hinten nicht. Und dann verstehe ich nicht, wie unsere Geschwister die um ihres Glaubens willen im Nahen Osten ihre Leben verlieren, wie sowas sein kann. Und das ist das, was der Psalmist in Psalm 73 nicht versteht. Aber dann lässt Gott diesen Mann einen Blick in die ferne Zukunft tun. Und was er sieht, lässt ihn Folgendes sagen. Psalm 73, 16 bis 19. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stelltest sie auf schlüpfrigen Grund und stürztest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wisst ihr, das letzte Wort spricht Gott. Und denke, im Letzten ist auch die Sehnsucht nach Gerechtigkeit ein Erweis dafür, dass es Gott geben muss. Es muss jemand sein, der in einem letzten Sinne Recht spricht. Es kann nicht sein, dass die Tyrannen dieser Welt ungeschoren davon kommen. Und das wird Gott sprechen, ein letztes Wort. Und dann bricht es aus diesem Psalmisten heraus, das Lied des Glaubens, dieses ewige Dennoch, wir kennen es, Psalm 72, 23 bis 25. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens trost und mein Teil. Dennoch bleibe ich stets an dir. Und das wünsche ich uns so, das wünsche ich mir so, dieses Dennoch des Glaubens. Ja, ich verstehe nicht alles. Ich verstehe so vieles nicht. Und manches ficht mich bös an. Aber ich halte fest, fest an dir. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn ich sehe keine echte Alternative. Und außerdem bist du mir so wertvoll und teuer geworden in all den Jahren. Wie könnte ich sagen, ich kenne dich nicht? Aber dann gilt es noch eine letzte, noch eine letzte Frage zu klären. Wie kommen wir vom Zweifel zum Glauben? Nach den Aussagen des Neuen Testaments ist Glaube immer ein Wagnis. Glaube ist Vertrauen. Ich vertraue Gott aufs Wort. Ich glaube Gott, dass er die Wahrheit sagt. Das klingt manchmal viel komplizierter als es ist, denn Vertrauen ist ja ein wesentlicher Teil unseres Lebens. Um Vertrauen zu können, brauche ich Information. Deshalb ist die Bibel uns so wichtig. Und wisst ihr, mir ist sie im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden. Und ich bin sehr dankbar für diese Zeit morgens, bevor der Tagesrhythmus so losgeht, wenn ich an meinem Tisch sitze und kann sein Wort lesen und habe Zeit, den Tag vorzubereiten. Und das wird mir immer wichtiger Deshalb erleben wir auch, wie dieser Inhalt Menschen verändert auf unerklärliche Art und Weise. Und wenn ich etwas versäumt habe in den 40 Jahren meines Dienstes, dann das, dass ich von Anfang an hätte aufschreiben müssen, was Gott im Leben von Menschen tut. Das wäre ein Buch geworden. Das kriege ich nur nicht mehr zusammen. Aber so viele tolle Geschichten. Aber eine aus noch relativ jüngster Zeit. Da passieren ja immer wieder diese Wunder, dass in einem unserer Gottesdienste hier bei euch, wo auch immer, bei uns, Menschen so berührt werden von dem, was sie hören, dass sie sich entschließen, mit Jesus zu gehen, gläubig zu werden. Ein Freund von mir war gekommen, endlich einmal, und hat sich an einem Tag an einem unserer Gäste Gottesdienste für Jesus entschieden. Als ich aufgefordert habe, wenn jemand da ist, der sich entscheiden möchte, der möge die Hand heben, war er einer, der die Hand hob. Und ich habe es fast nicht glauben können. Ich hätte beinahe laut Hurra geschrien vorne auf der Kanzel. Zu diesem Mann, zu dieser Person. Dirk war gerade pensioniert worden. Er ist Wahllehrer in der Erwachsenenbildung und kam ein Jahr zuvor das erste Mal in unseren Männerhauskreis. Sehr skeptisch, voller Fragen, äußerst hartnäckig. Eine einzige Belebung für unseren Hauskreis. Ja, endlich stellt, stellt man einer Fragen, die kein anderer mehr sich zu fragen wagt oder die alle äh, nicht mehr aktuell sind. Beim ersten Treffen, wie gesagt, nach diesem ganzen Jahr und diesem besagten Gäste-Gottesdienstes, sagte er beim nächsten Treffen unseres Hauskreises zu uns. Männer, vor einem Jahr hätte ich drei Dinge für unmöglich gehalten. Das erste, dass England aus der EU austritt. Unmöglich. Das Zweite, dass Trump Präsident wird. Unmöglich. Und das Dritte, und das war am unwahrscheinlichsten von allem, dass ich nach dem Gottesdienst in der Paulusgemeinde mit einem Eimer herumgehe und die Tische im Café sauber mache. Ich, denke, Dirk, ich nenne Dirk gerne unseren gläubigen Agnostiker, weil er nach wie vor viele Fragen hat. Und manche Zweifel aber versäumen keinen unserer Gottesdienste und keinen unserer Männerabende. Ich habe ihn dann nochmal gefragt: Sag mal, wie ist das eigentlich gewesen? Wie kamst du dazu, die Hand zu heben? Da sagte er: Du Klaus, das war nicht geplant. Es ist passiert. Plötzlich wusste ich, das muss ich jetzt tun. Ich will Gott vertrauen. Da war die Hand schon oben. Wisst ihr, für das Wagnis des Glaubens, und das gilt durchgängig für unser ganzes Leben als Kinder Gottes, ist Vertrauen das Entscheidende. Nicht, dass wir so, was wir so angesammelt haben, an alle möglichen Frommen wissen. Das ist auch hilfreich, aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ich vertraue Gott. Ich glaube ihm aufs Wort und nicht nur an dem Tag, wo ich mich grundsätzlich entschieden habe, ihm nachzufolgen, sondern ein Leben lang, immer wieder, vielleicht morgen schon. Was wissen wir, was morgen kommt? Und ich weiß gar nicht, wie es euch jetzt geht im Moment. Vielleicht bist du genau in so einer Situation, wo du das dringend brauchst, weil so ein paar Dinge anstehen, die nicht so toll sind. Und wo du nicht so richtig weißt, wie es wird. Vertraue deinem Gott. Er ist da und er hilft dir hindurch. Also gegen alle Widerstände halte ich daran fest. Ich glaube an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich vertraue ihm, denn er spricht das letzte Wort in meiner Geschichte. Und jetzt habt ihr noch Möglichkeiten, Fragen zu stellen, so ihr denn welche habt. Eigentlich müsstet ihr ganz viel haben. Wer hat eine Frage, melde sich und sage es laut. Wir haben noch ein paar Minuten. Ihr könnt noch einen Moment überlegen, dann würde ich aber gerne Folgendes machen. Dann lasst uns mal noch einen Moment still sein, weil mir das nochmal wichtig ist. Man kann hier vorne viel erzählen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber vielleicht wäre es gut, wenn wir nochmal ganz still werden, so jeder ins Gebet geht für sich und das so erneuert und sagt, wie auch immer, lieber Herr, wem das so auf dem Herzen liegt, ich will dir vertrauen, auch gerade vielleicht in der Situation, in der du dich jetzt gerade befindest. Ich will dir vertrauen in dem, was auf mich zukommt, was morgen ansteht, in nächster Zeit ansteht ich an meine Kinder denke, an liebe Freunde, was weiß ich, du weißt es. Lasst uns ein paar Momente ganz stille sein und ich bete dann nochmal für euch. Lieber Herr, ich danke dir so von Herzen für deine Gemeinde, für Menschen, die dich lieb haben. Ich weiß doch, ob jemand hier sitzt, dem das nicht so klar ist, der noch ganz viele Fragen hat. Ich möchte dich so bitten, dass du kommst und deine Gegenwart uns berührt, unsere Herzen erfasst. Herr, dass wir so ein Stück deiner Herrlichkeit immer wieder sehen. Danke für all den Segen in all den Jahren, in all der Zeit. Und danke, dass wir dir vertrauen dürfen, heute und morgen. Danke für die herrliche Zukunft, die du uns vorbereitet hast. Danke, dass wir dir auch in der Weise vertrauen dürfen. Dass es ewiges Leben gibt, das hier begonnen hat und sich fortsetzt mit dir in Ewigkeit. Danke für eine solche Verheißung, eine solche Zukunft. Und danke, dass du um alles weißt. Auch das, was so gerade dran ist in unserem Leben, wir legen es dir hin. Und ich bitte von Herzen: Herr, komm du, trage du durch, hilf du. Heile du, berühre du, tröste du. Wir sind in deiner Hand. Wir beten dich an und geben dir die Ehre. Danke für alles. Amen.